0: Hello tout le monde, bonsoir, bonsoir tout le monde. Est-ce que... euh... Si, Mariette, je suis là, wouhou (rire) Désolée, j'ai 6 minutes (rire) de retard. Abondance de retard, abondance de minutes. Est-ce que vous m'entendez bien J'attends que vous mettiez des petits... Oui, attends, attends Sur sur le chat, ce sera plus simple. Et euh, désolée si ça lag un petit peu, si ça coupe. Euh... De toute manière, le replay euh, sera sans coupure, soyez-en sûr. Mais euh, voilà, parfois en direct, c'est euh, ce qui se passe. Et euh, vu que mon Internet euh, varie en fonction du temps qu'il y a ici et qu'ici, on est de la tempête, euh, voilà, ça risque de laguer un petit peu. Mais ce n'est pas grave si on se dit tous que ce n'est pas grave. Ça, ça finira par, euh, par bien se dérouler, il n'y a pas de souci. Ah, voilà, ils sont là, les loulous. <rire> Alors, euh, si votre image et votre son sont un petit peu décalés, si ça ne vous gêne pas, tant mieux. Si ça vous gêne, essayez de rafraîchir la page, mais euh, euh, ça peut être un problème de de réception aussi bien que de chez vous, votre connexion aussi bien chez moi. Donc, c'est la du siècle. hein. Ok, super. Euh, bon, bah, bonjour et bonsoir à tous, ça dépend dans quelle partie de la planète vous vous situez. Euh, on est avec Stéphane, évidemment,
1: qui est là. Mais eh oui Hello everybody Coucou Lulu, coucou tout le monde Voilà, on est là pour le troisième atelier, Libération. Libération Après, on, a une, on a une longue période pratique, donc là on part, on se met en mode Libération. Une, euh, une période de pratique, de pratique, mais je pense pas
0: pratique <rire> pour tout le monde. Ce que je disais à Steph avant de, bah, de mettre le direct, c'est que franchement, ils sont tendus du slip, là, les gens en ce moment. Euh, c'est très, très hard le mois de mars. En même temps, je vous l'avais dit, hein, c'est marqué dans la lettre, c'est soit euh, on est en phase, soit ça prend le chou à fond. Et là, je vois bien les gens qui me disent « Ouais, mais attends, moi, je fais plein d'efforts pour être en phase. » Et pourtant, ça me prend le chou. Mais écoute, on est, à, on est peut-être que tu es un bon élève en classe, mais c'est pas pour ça que tu vas avoir des bonnes notes. <rire> tu vois, on a toujours matière à bosser à fond. Et même quand on fait les choses qu'on croit juste, eh ben, ouais, et on doit encore travailler et fournir un autre élan supplémentaire derrière. Et c'est difficile, c'est clair. Maintenant, je vous dis ça, alors que pour moi, le, le mois n'a pas du tout été difficile. Mais euh, je vais vous dire, c'est la magie euh, de, de l'aventure, en fait. Euh, du... parce que là, récemment, du coup, j'ai fait un voyage. Et euh, vous avez peut-être vu, j'ai partagé des, quelques photos euh, sur Facebook du voyage. Donc, j'étais dans l'Ouest américain. Et justement, c'était super pour euh, la, l'atelier qui va, qui va venir là, qui va suivre, parce que je me suis quand même retrouvée <rire> dans la ville la plus bizarroïde du monde euh, au niveau du lâchage de grappes euh, des sous. J'étais quand même à Las Vegas. Donc euh, bon, euh, là-dessus, c'était un exercice énorme et puis euh, vraiment une observation de dingue. J'ai vu des choses franchement que... Voilà, que je vous en parlerai justement parce que ça fait partie de tout tous ces, ces ateliers là et c'est vraiment super d'avoir vécu ça. Et euh, ben bah oui Noël, je suis rentrée. <rire> et puis euh, et puis ensuite, je suis passée de ça au plus euh, parmi les plus beaux endroits sur la planète, avec euh, les Grands Canyons et puis bah, d'autres endroits qui sont absolument magnifiques, euh, où on a des yeux, je vous dirais, pas assez grands pour tout voir. C'est, c'est vraiment euh, dingue. Et, euh, et voilà, pareil, c'est la partie d'une forme d'abondance aussi qui était euh, pff, incroyable. Et euh, je peux vous dire que chaque jour étant euh, totalement inconnu en fait, parce que quand on se lève chez nous, on sait à peu près ce qu'on a à faire, mais même si on pense à rien, euh, bah quand on est en transit… Chaque jour est, est déjà une aventure et en fait tu ne peux pas te, te dire, il n'y a, a rien qui peut venir te plomber la tête étant donné que tu es dans un facteur inconnu total. Donc tu n'as qu'à ouvrir tes mirettes et puis euh, prendre le train en route quoi. Donc évidemment pendant, euh, tu fais ça pendant 15, 15 jours, euh, pendant 15 jours 15 il n'y a pas moyen à ce que tu rumines tout seul quoi. Il n'y a pas de ruminage, il n'y a que de l'avancement donc, évidemment, ben moi, je n'étais pas là pour ruiner comme la plupart que j'ai vu que ici en fait, j'avais l'impression qu'il euh, y a des énergies, en fait, une espèce de bouchon euh, qui, qui s'est formé et qui a été débouché aux alentours du 20 mars parce que ici il y a eu un, un, un super gros débouchage, un espèce de gros portail, tu vois. Et, euh, et ensuite, tout ça, c'est <rire> comme quand vous enlevez le bouchon dans une baignoire, ça fait « dans, le, dans les tuyaux et, euh, et du coup c'est les gens c'est ah mais qu'est-ce qui m'arrive tout ça donc euh, on veut du nouveau et puis bah, quand il y a de nouveau qui arrive on se dit ah c'est dur c'est dur mais ouais en fait ce qui est dur c'est pas le nouveau c'est l'ancien qui, qui est, on, on se rattache quoi c'est ça qui est dur c'est pas le nouveau ah j'ai un, j'ai un ouais c'est marrant En plus, euh, voilà, dans le le voyage, j'étais super accompagnée de plusieurs civilisations. Euh, C'était vraiment space, hein, c'était très, très space. Il y a pas mal de choses à faire du du côté subtil. Et ça, ça sera peut-être un un autre partage que je vous ferai, mais c'est vraiment fou. Et c'est juste pour vous dire que franchement, ça avance, mais mais vachement vite. Vachement, vachement vite. J'ai un concentré de trucs à faire en pas longtemps. (rire) <rire> et, et, euh, et une visibilité euh, de fou, quoi, franchement, euh, il, se, il, se montre, euh, il se montre énormément. Et euh, quand on est prêt à se lâcher la grappe et à ne pas se poser trois milliards de questions, il bah, n'y a pas de problème, ça se, pose, ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien.
1: Alors, je lis. Je vous
0: vois sur euh, le chat, donc je vais vous lire. dire. Euh... « uh, Yes ». Lynn, ben bah ouais, carrément. Lynn qui va partir en trip en Asie. <rire> yes, bravo. Ah, c'est bien, il y en a qui, qui sont, euh, qui sont dans, le, dans le trip aussi de partir. Nous, ça nous a donné envie qu'une chose, c'est de bah, repartir. Ce n'est pas partir pour partir. Hein. C'est juste euh, un autre mode de, de vie à expérimenter, aussi bien dans, dans, visuellement que dans les paysages. Mais finalement, on
1: ne part pas pour les paysages, on part pour soi-même, en fait. Oui, ouais, pour l'aventure. Quoi. C'est pour suivre l'aventure, en fait. Hein. L'aventure de soi-même, en fait. Oui, ouais, tu vois, récemment, dans,
0: dans mon compte euh, privé, j'ai partagé un article que j'aime bien. C'est euh, une anna qui voyage. En fait, elle, elle a, elle a elle travaillait. Dans une entreprise, elle avait tout. Franchement, elle disait que bon, voilà, j'avais tout pour être heureuse, mais je n'étais pas heureuse. Et elle a tout lâché pour aller euh, triper euh, en s'achetant à Vannes pendant un an en Australie, euh, toute seule, faire euh, le, le, le tour. Quoi. Et, euh, et puis qu'en fait, elle a continué. Maintenant, elle continue à voyager. C'est son, c'est son kiff. Quoi. Et, euh, et elle en avait marre de cette question qui revenait tout le temps des gens qui lui disent tout le temps « Écoute, est-ce qu'au bout d'un moment, tu vas euh, te poser et construire ta vie ?» Et, euh, et voilà. Et dans l'article, elle répond « Mais je me construis en fait… » Si euh, construire sa vie par là, on entend avoir une maison, un chien avec euh, un, un crédit et euh, des enfants… Cette statique quoi, tu vois voilà, est-ce que euh, construire sa vie, si on l'entend par là, ben bah non, je ne construis pas ma vie, comme vous, de, vous vous dites, mais je me construis moi-même, parce que euh, chaque voyage, au-delà des paysages et des nouvelles rencontres, c'est moi-même que je découvre. Et en fait, euh, elle explique vachement bien que bah, euh, les voyages, c'est, c'est euh, la construction de soi, en fait. Euh, c'est surtout qu'elle se découvre, en fait. Et donc, elle, elle découvre son soi, et c'est comme ça que finalement, elle se construit, mais d'une part, qu'elle voit que tout est déjà... Tout est déjà là, quoi.
1: Je crois que son témoignage était super. Ouais, ouais, c'est une super aventure, c'est clair.
0: D'accord. Alors, je suis en train de voir, donc je regardais dans vos vos partages euh, au niveau du du chat qu'il y a beaucoup, beaucoup de de questions euh, personnelles. Mais son van, elle l'a laissé en Australie après. Mais Stan, mais des questions, quoi <rire> Mais euh, écoute, tu peux... Euh, regarde, on voit que mon beau-frère, il est allé en Australie pendant un an. Il a acheté une voiture là-bas. Quand il est reparti, il a revendu la bagnole. Il a zéro Perdu zéro, quoi Il a revendu le même prix qu'il a acheté. On s'en fout, quoi <rire> Tu vois Donc, euh, non, c'est rigolo. Tu ne vas pas faire venir ton van, euh, c'est sûr. Mais euh, voilà, il y a beaucoup de questions personnelles. Donc, on va essayer, euh, déjà le mot de euh, se détendre à fond, d'accord On va se dire que là, on est dans une petite bulle de joie, là, pendant une heure et quart encore, tranquillou, euh, que tout va bien. Franchement, là, vous avez de l'air dans vos poumons, vos cheveux sont en train de pousser dans votre, euh, dans votre tête, alors que vous ne faites absolument rien, c'est trop génial. Et il y a un truc qui m'a fait trop rire, euh, un tweet, alors je pas Twitter, mais un tweet que j'ai lu, qui m'a fait trop rire et franchement ça c'est un mec qui a vu l'abondance c'est heureusement que respirer ça s'est fait tout seul parce que sinon j'aurais trop la flemme ça c'est vraiment trop drôle donc voilà on est en train de respirer tout seul c'est magnifique tout se met en route et nos cellules sont en train de se régénérer on est en train de rien faire c'est trop super donc là on se détend abondance de détente ok tout ce qui se passe avec les énergies, bah, tant mieux. Euh, on est dans le tourbillon, on se laisse aller. Et puis, de toute façon, quand il y a un tourbillon, le mieux, c'est de lâcher les rampes. Hein. <rire> Sinon, ça va être trop compliqué. Mmh. Ensuite, euh, voilà, je vais revenir sur les deux premiers ateliers. Le premier, où c'était hyper important et franchement, vous avez joué le jeu et, euh, et je trouve ça vraiment génial de vous observer à fond et au-delà de ce qui est observable. cest veut dire qu'on s'observe sans juger. Et on s'observe dans d'autres manières, comme par exemple quand j'ai dit euh, « comment tu reçois des compliments, toi ?» Tu vois euh, S'observer, voilà, dans des situations. Je vous ai quand même exposé euh, plusieurs situations avec un choix de quatre réponses, je crois. Or, à chaque fois, en réalité, c'est le même geste. Donner <rire> des sous. <rire> je veux dire, ça peut être à toutes les situations qu'on veut, les réponses étaient différentes dans chaque situation. Or, si on regarde bien, c'est exactement la même chose pourtant. Donc euh, voilà, ça c'était un exercice fondamental pour comprendre qu'en fait, nous, on met euh, une odeur à notre action alors que l'action, c'est la même. Mais suivant ce qu'on a déterminé de la situation, on a mis nous-mêmes un programme sur ce qu'on fait, on a programmé une intention et on a amalgamé un ordre dans l'univers. Donc, si euh, ça te prend la tête de donner et que tu as l'impression que tu as manqué, tu l'as programmé à l'univers, en fait. Donc, suivant euh, voilà, comment tu comment tu te regardes, tu peux réussir à te déprogrammer et déprogrammer ce que tu mets euh, dans l'univers, tout simplement. Et l'univers, c'est toi, hein, d'accord C'est tout au monde qui gravite autour de toi. Et ensuite, ce qu'on a fait dans le deuxième atelier, c'est qu'on a appris euh, à être euh, Mario Bros, les super mécanos euh, de, notre, euh, de nos propres tuyaux. Okay c'est qu'on a appris comment ça fonctionne. J'enlève ça parce que je n'entends m'entends pas bien. C'est qu'on a appris tout simplement euh, où est-ce que ça se situe, la réalisation euh, de, nos, de nos souhaits. Et euh, je vous ai euh, parlé de ce réseau-là euh, qui est totalement euh, au-dessus de nos pensées et qu'en en fait, il, va, il, a, il, a, il fallait lâcher... Bah, ça tombe bien parce que mon, mon crayon a une tête... Il fallait lâcher euh, la tête, d'accord, pour aller permettre en fait que notre souhait se propage dans ce ce réseau-là qui va aller euh, mettre, euh, enclencher les rouages dans l'univers pour que l'univers nous réponde. Et donc, du coup, on avait euh, plein euh, de temps pour faire de la pratique, sachant qu'il y en a déjà qui avaient réussi pas mal de choses euh, entre les deux ateliers. Et euh, j'ai eu aussi quelques témoignages là de, de pratiques euh, que j'ai vues un petit peu partout. Et franchement, félicitations. Euh, si euh, vous pouvez mettre là, dans, par exemple, dans le chat, parce que j'aime bien, franchement, vous, tant que je vous ai là, euh, qu'est-ce qui a été, euh, quels sont les, les petits exemples que euh, vous avez vécu pendant ces pratiques-là Parce que je me doute bien que vous n'avez pas réussi 24h sur 24 tous les jours. Okay. Moi, ce que je veux, c'est un seul exemple d'un truc que vous avez réussi. D'accord Et c'est pas forcément euh, obligé que ce soit euh, de l'argent amalgamé. Okay Mais un seul exemple d'un truc que vous avez réussi. Et je vais vous les, je vais vous lire. La Chine qui dit que « a... Je vais une fresque dans la rue. J'ai reçu une abondance de gratitude des passants. C'était super, méga gratifiant. » Eric <rire> a trouvé deux pens par terre. Euh, alors, il y a ah, une bonne question d'Ange qui dit, est-ce que des affirmations positives est contre-productif car ça reste dans la tête. Si tu as besoin d'accumuler dans ta tête plein d'affirmations positives, moi je vous dis, à chaque fois que je dis ça, c'est parce qu'on n'y croit pas. Ça sert à rien, enfin franchement si tu tu avais la certitude intérieure absolument profonde que euh, ça se passera bien ou que ton projet va aboutir ou que tu vas voyager, tu passerais pas tout ton temps à l'affirmer positivement dans ta tête. Si on l'affirme dans sa tête, pour moi, c'est qu'on le reprend de là-haut, tu vois, on le reprend de ce champ-là, et on refiche dans la tête et on dit oui, 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 oui. Mais c'est mental, quoi, c'est mental, en fait. Ah, c'est mental. Les affirmations positives, je suis désolée, mais à vous, et vous imaginez, franchement, qu'on est, est venu ici, et en fait, on serait venu ici pour que tous les jours, on soit là. Ah oui, 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 machin, oui, machin, oui, machin. Mais quelle horreur, mais imaginez Ça veut dire que tous les jours, on doit faire des prières mentales positives, mais tous les jours de notre vie. Et je vais vous dire, c'est un très bon exemple, ce donné Ange Laura, je ne sais plus trop ton pseudo, c'est dans la vie des maîtres, ils parlent exactement de ça. À un moment donné, ils disent, il y a des yogis qui passent leur journée pendant 30 ans, 40 ans de leur vie à réciter le même mantra tous les jours tous les jours pour euh, soi-disant, voilà, faire euh, euh, ascensionner en fait sa vibration. Et ils disent que finalement, ça ne donne rien du tout, puisqu'au bout d'un moment, la phrase devient tellement automatique qu'elle n'est même plus vécue et qu'à part perdre son temps et être devenu un automate, euh, il ne fait rien transiter à l'intérieur de lui. Ça reste en fait, ça reste en boucle et en boucle et en boucle, comme un automate. Voilà. Donc non, pour moi, je suis désolée, vraiment mais pas du tout quoi. On, on est là, euh, on est des tuyaux. Donc à partir du moment où on est obligé de faire un truc en boucle, c'est que ça reste et que ça fiche dans le tuyau. Yes, <rire> il y a des exemples de fou quand même. J'ai ouvert manuellement. Ouais, ok. Yes Cécile qui dit que son ordi a fumé et un troc a été fait contre un Mac. Donc, elle est super contente. Ouais. <rire> yes Plein de propositions pour Claudine pour son activité. Euh, super top. Il y en a tout plein là. Chercher un parking... Emma qui dit « Ah bah, oui, mais maintenant, euh, j'ai l'impression euh, d'avoir envie de tout acheter, je vais finir à découvert dans quelques jours si je m'écoute. » Alors attention, parce que euh, s'écouter, c'est écouter euh, les, les idées et l'intuition et je ne parle pas des, euh, des pulsions. quoi euh, Justement, c'est une super question et je vais vous dire, euh, j'ai reçu une, euh, un commentaire sur mon site parce que là, euh, je suis allée les modérer. Je suis allée les lire et, euh, et les publier. Et, euh, et j'ai eu une question de dingue. Je me suis dit, attends, mais on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. C'était, euh, écoute, tu dis, Lulu, qu'il faut absolument s'écouter, euh, écouter ses idées, euh, ses envies, ses intuitions. Mais je me fais l'avocat du diable. Mais imagine, tu as un pédophile qui a envie euh, de violer un, un gamin. Donc, euh, selon toi, il va falloir que qu'il le fasse. Alors... <rire> Au secours, (rire) à partir de quel moment on enlève la conscience Comment ça se passe Excuse-moi, mais quand tu jettes une bouteille euh, dans la rue, euh, tu as une petite conscience qui va te dire « Ouh là là, c'est pas bien ce que tu fais ». Donc, euh, voilà, ton idée, elle est refourguée directe parce que tu as une conscience et un discernement. Et ça, euh, ça fait partie du, du package euh, de la transmutation de l'idée. Maintenant, euh, excuse-moi, avoir l'idée de violer un enfant, moi, je pense que c'est plutôt une pulsion sexuelle dégueulasse euh, qui vient euh, de, d'un, d'un profond, euh, un énorme bordel à l'intérieur. Et ce n'est pas une idée évolutive du tout. Donc, tout ça pour dire... euh, répondre à cette question-là, « Bah oui, maintenant, j'ai envie de tout acheter. » Attention de pas confondre euh, ce qui est juste à l'intérieur et ce qui est sage à l'intérieur avec des pulsions compulsives. Vous voyez parce que si tu vas au fond de tout ce que tu as envie d'acheter, va vraiment au fond de ce que tu as envie d'acheter et dis-toi vraiment, pourquoi tu as envie d'acheter ça ça, Pourquoi tu as envie d'acheter ça Et après ça, et ça, et ça. Qu'est-ce qui va te rendre heureuse là-dedans Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de t'acheter du bonheur, du, du réconfort, un truc qui va qui va peut-être euh, penser que tu seras mieux après Est-ce que c'est pas parce que tu as envie d'être mieux, alors que ça t'attend pour être mieux maintenant Parce que tout ça, là, tu vas beau avoir à l'acheter, ça va rien remplir à l'intérieur de toi. Tu vois donc non, si on s'écoute vraiment, on va bien plus loin. Parce que la voix sage à l'intérieur de nous, elle va nous dire ça, là. Ça, si tu as envie de l'acheter, c'est parce que là, tout de suite, tu as besoin de réconfort. Et elle va te le dire, la voix à l'intérieur de toi. Que quand tu as l'idée d'acheter les gobelets, comme j'ai dit euh, dans l'autre atelier, une nana qui a dit, bah, ah, j'avais l'idée d'acheter des gobelets. Et puis, non, ça coûtait 2-3 euh, balles de plus, je ne les ai pas pris. Et ben voilà, j'avais besoin des gobelets parce que j'ai reçu plein de, de, d'enfants à l'après-midi. Et ben zut Voilà, ça c'est différent. C'est que tu as l'idée d'acheter des gobelets, tu ne sais pas du tout pourquoi. Et puis, tu, tu, pour toi-même, tu ne tu l'aurais, tu l'aurais pas acheté. Tu vois, c'est complètement différent. Donc encore une fois, c'est vraiment savoir s'écouter quoi. Mais savoir s'écouter en profondeur. Yes,
1: Jérôme.
0: (rire) Il y a Rachel qui a gagné du... Elle a reçu plein de... Super, bravo. Oui, Rachel, elle a ouvert un un café... euh... Euh, participatif, un truc euh, qu'elle est en train de, de lancer. Je l'ai partagé sur, euh, sur le site euh, de l'association. Si vous voulez faire un petit tour, c'est super. On peut la soutenir, c'est trop top. Bérénée j'ai eu la pulsion de prendre un café tout à l'heure. Je me suis dit OK. J'ai attendu. Et quelques minutes après, j'ai continué autre chose et même fait un café à deux autres personnes. Et en fait, bah, j'ai eu cette sensation que non, ce n'était pas ça, mais une design. Trop bizarre pour moi, car ça fait un moment que je voulais y arriver. Et puis, j'ai observé et pouf, ça s'est envolé. D'accord, je n'ai pas tout compris. Mais, mais ok. <rire> voilà, il y a David Lol qui dit euh, euh, synchro parce que ça m'est arrivé la semaine dernière. Je n'ai pas fait les achats parce que c'est inutile. Ben, tant mieux, j'ai euh, plein d'autres solutions qui sont venues après. Vous voyez et euh, Stan il dit euh, j'ai abandonné les recherches pour trouver une salle de conf puis une inconnue est venue me proposer une qui correspond à mon énergie bravo 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 il y a Béné Séveil qui a gagné deux concours euh, grâce à Facebook les gens m'offrent des bonbons des pourboires. Je suis actuellement en lâchage affectif. Ça débloque doucement car affectif dure à lâcher pour moi. Bravo. <rire> ouais. Je suis en repos forcé pendant un mois. Couché les 15 premiers jours, je cherche un nouveau logement et peut-être aussi un nouveau travail. Du coup, avec le repos forcé, je suis un peu bloquée dans mes recherches. Quel est le message Eh bien, hey, tu es en repos forcé est-ce que tu te rends compte Ça veut dire que tu prends ça comme genre « Ah, je suis en repos forcé, c'est un truc qui m'est arrivé parce qu'on parce que me force, l'univers me force. <rire> » Non, c'est que tu n'as pas entendu avant qu'il fallait, au bout d'un moment, te reposer tous les milliers de petits signaux que tu as dû avoir en te disant oh, « oh, Attention, attention, attention. » À répétition jusqu'à temps que, bah, au bout d'un moment, eh ben, ton corps il te dit « C'est bon, je ne vais pas attendre qu'il prenne la décision. Moi, je suis détraqué et c'est bon. Je me mets au repos. Okay » Ok donc, et maintenant tu prends ça comme une espèce de barrière. Mais, mais mon Dieu, mais la barrière, c'est toi qui te l'ai mise tout seul. Est-ce que tu pourrais pas voir d'abord qu'est-ce qui a fait euh, que tu n'as pas écouté avant et que maintenant tu te retrouves dans cette situation, donc te rabibocher avec toi-même et prendre conscience que là, euh, si tu n'arrives pas à voir tous ces signaux en, en, en amont, c'est pas du tout parce qu'on te met des barrières, c'est parce que toi même, tu es sûrement la tête trop dans une opacité de fou et que tu t'entends pas. T'entends pas simplement quand tu as besoin de souffler un coup, tu vois et maintenant, tu as besoin de trouver un travail, de trouver du boulot et tu te dis que ta situation, c'est un problème. Et encore une fois, on a toujours, toujours les caliméros qui trouvent toujours que tout ce qui leur arrive, c'est jamais à cause d'eux. C'est vraiment dingue, tu vois. Alors maintenant, tu dois trouver un boulot, c'est une galère. Et tu dois peut-être trouver aussi euh, un logement, c'est une galère. Pourquoi trouver un boulot, c'est une galère Moi, je ne comprends pas. Je te le dis, franchement, je ne comprends pas. Parce que euh, des boulots, des choses, il y en a. Créer son travail, ça existe. Les entreprises qui embauchent, ça existe. Et non, on va toujours parler que c'est difficile et machin. Je ne comprends pas. Moi, j'ai une copine, à chaque fois qu'elle retourne en France et qu'elle doit se trouver un boulot, même pour deux mois, euh, ou euh, qu'elle doit signer même un CTI, je te jure, elle trouve tout le temps. Pourquoi Parce qu'elle ne s'est jamais posé la question une seule fois qu'elle ne trouverait pas. Et, et, c'est, et, ça, et ça marche comme sur des roulettes. Je suis sûre que le jour où elle se dira « Ah, bah j'ai peur de ne pas trouver », là, ça bloquera. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je vous l'ai dit, hein, au tout début du premier atelier, il y a quelque chose qu'on a en abondance tout le temps parce qu'on ne s'est jamais pris la tête dessus. Alors, si on commence à se prendre la tête sur tout, mais on n'a pas fini, mais c'est fini, quoi. (rire) Je vais vous dire, ça va être une année terrible, terrible, terrible si on réagit comme ça, c'est clair. Yes, bravo
1: <rire> ok, super.
0: Oui, ma Stéphane, tu voulais dire quelque chose
1: Non, je lisais aussi, pareil que toi. J'étais en train de lire le chat aussi.
0: <rire> Il y a Sissi qui dit, euh, le B90 euros, ça veut dire quoi pour toi Juste avec mon téléphone, lol, bon, que tu vas dire Franchement, ça m'a... si ça m'arrivait, m'a je regarderais ce que ça veut dire 90, le chiffre, parce que ça, c'est un super message hein, qu'on t'a filé. Et ensuite, j'en aurais rien à fiche. Mais rien à fiche, mais Rien... Rien que, en lisant ta phrase, je vois que pour toi, un PV, c'est lourd. C'est, c'est dingue On parle de faire transiter un truc. Purée, l'argent, ça, on s'en fout. Tu vois Donc, euh, que je file 90 balles là, mais de toute façon, ça se trouve, j'aurais perdu autrement. Et puis de toute façon, c'est même pas perdu, puisque j'en sais rien. J'aurais aurais... fourré autre part, mais c'est... De toute façon, ce n'est pas collé à moi les 90 euros. Tu comprends Donc, euh, moi, ce que je me dirais, c'est que ah, bon, bon, bah, ça devait aller là-bas. Bah, ça, devait, ça, va, ça ira là-bas, dans ces caisses-là. Oh là là, tout, tout, euh, tout ce que je me fais mentalement avec les caisses euh, euh, de trésorerie, les PV, je m'en fiche tout ça. Je m'en fiche totalement. Vous comprenez
1: Je ne bouge pas mon tuyau là mais sinon, sinon, on peut revisionner éventuellement le premier atelier et le deuxième atelier aussi. Hein. <rire> oui, parce que là, on dirait qu'on a fait un petit pont. Peu... Non, parce que là, je, je comprends et
0: c'est pour ça que je disais que ça a été difficile aujourd'hui, enfin, ces derniers temps et quand c'est difficile, je vous jure qu'on a tendance à réenclencher un mode Calimero, tout ce qui m'arrive, c'est trop dur. Franchement, c'est trop la, 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 la méthode de facilité de se dire que vous ne méritez pas tout ça et que c'est difficile pour vous, quoi. Je suis, je, suis, je suis vraiment désolée, mais non.
1: Non, non, mais, mais même si c'est difficile, hein, et, et moi personnellement, le mois de mars, je l'ai vécu péniblement, mais au moins, il euh, ne faut, faut jamais perdre de vue. Qu'il faille se, voilà, il faut s'observer, quoi. il faut écouter ses pensées, faut é- il faut, faut vraiment prendre conscience qu'on est en train de se teindre, qu'on est mécontent et qu'on vibre un truc chiant. Il euh, faut vraiment s'observer et ouais, prendre oui. conscience. Hein, c'est très important. Hein. Il y a Cicide qui dit, dit et
0: Virginio qui dit qu'elle a eu un PV de 26 euros et puis bah elle est allée voir la signification. <rire> Trop bien. <rire> Topissime. Yes. Ah ouais, d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a donné une bonne. Voilà, il y a Morgane. Elle est bravo Morgane pour ta transparence qui dit j'ai reçu une très grosse somme d'argent et au lieu d'être en gratitude et de lâcher, j'étais déjà en flip de tout perdre. Incroyable. Eh bien, franchement, bravo, bravo, parce que rien que le fait de te rendre compte, mais c'est bon quoi, c'est, c'est déjà un lâchage. C'est ça qui est fantastique. C'est que tu t'es
1: rendu compte de ça, on a juste à lâcher, tu vois. C'est, ah oui, c'est, c'est déjà assez énorme. Ah oui, Voilà, c'est ça, s'observer. Bérénice, bravo,
0: à ce niveau-là. De, d'avoir, un, d'avoir un bébé. Il y a Jérôme qui dit « Peux-tu nous parler des dettes ?» Car pour moi, le fait de lâcher les dettes affectives euh, m'a aidé. Je trouve que ça libère. Les dettes hum, Moi, je n'ai pas de, de notion de, de dette. Hein. Je vous dis euh, tout de suite. Je le considère comme un être sans dette. Parce que, pour moi, on est des nouveaux en chaque seconde. Et qu'en fait, il n'y a qu'une chose qu'on fait perdurer, c'est ce qu'on fait vivre à l'intérieur de nous. Euh, c'est comme ces histoires de karma. Moi, je vais vous le dire. Hein, ça fait très longtemps que karma, il n'y en a plus. Euh, on a des reliquats de karma. Ça veut dire des choses qu'on fait, et ça, je l'ai déjà dit dans d'autres partages, et qu'on s'habitue à refaire parce qu'on a collé cette... Parce que c'est karmique et machin. Non, arrête quoi. Je vais vous donner un exemple très précis. Par exemple, je trouve ça fantastique parce qu'il y a quelqu'un qui va consulter, qui a une relation avec un PO. Il va consulter et là, la médium ou la voyante, elle va dire Ah bon, d'accord, c'est pour ça que je sens qu'il y a quelque chose entre eux. Lui et moi, et que c'est aussi difficile. Ah, mais non, je vais vous dire. Je vais vous dire que la médiumaine, déjà, la majorité des gens avec qui vous aurez une relation dans votre vie, de toute manière, <rire> c'est toujours les mêmes, d'accord Parce qu'on reprend les mêmes et on recommence. Donc, là, au bout d'un moment, il faut juste arrêter. Et ensuite, de deux, ce PO-là avec qui vous avez une relation euh, toute pourrie euh, qui, euh, qui est en train de, de vous pomper l'air et en fait qui est juste là pour que vous émettiez un terme. D'accord Eh bien, ça fait peut-être 4, 5, 10, 18 générations qui se revient dans la même famille et que, à chaque fois, vous vous l'avez de près ou de loin. Vous le, vous le cotinez en cousin, en frère, en père, en, en tout ce que vous voulez. Voilà. Et puis, euh, bah, cette notion de karma qui est vraiment chiante, et bah, quand la médiane va dire « Ah, oh, c'est karmique !» Et bah, vous, vous, allez vous dire « Ah, oh, c'est karmique !» Que non Ça veut dire que c'est récurrent. Récurrent et que la récurrence, il faut y mettre un terme. Et moi, je pense que le plus important, neuf maintenant, qu'on n'est pas euh, défini sur des choses, on a tout le potentiel à l'intérieur de nous pour changer et devenir les personnes qu'on veut être. Donc du coup, on peut mettre un terme à la récurrence, que ce soit des habitudes, des pensées, de tout ce qu'on veut, des mauvaises habitudes qu'on prend, rien qu'en s'asseyant, ils s'assoient, ils s'assoient pour leur corps. Mais rien que ça, rien que ça, il faut qu'ils mettent des termes à la récurrence. Or que si on remonte dans leur camas, on dira « bah oui, c'est normal parce qu'avant, tu faisais du cheval, alors euh, tu ne sois pas super bien ». On peut toujours trouver des excuses, on s'en fiche des excuses. Le, 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 le mieux là, c'est d'agir maintenant, c'est, c'est qu'on est maintenant. On n'est plus avant quoi. Donc voilà, et si euh, pareil, euh, on est… Euh, parce que j'avais bah, oui j'en manqué d'argent ou alors bah, mes
1: parents
0: étaient comme ça. Je veux dire, maintenant, tu as euh, une notice tu vois c'est comme si tu reçois un robot euh, chez toi, c'est super, un nouveau, euh, nouvel objet, tu vois. Et qu'avant de lire la notice du robot, et il y a toute la notice et c'est comment fonctionne le robot, tu vas dire « Ouais, mais moi, euh, mes parents, ils n'ont jamais eu de robot, donc euh, tu vois, au niveau du passif robot, euh, je ne sais pas si ça va le faire. » La notice, tu vois, c'est ce que j'ai à vous dire, c'est que la notice, est la même pour tout le monde qu'en fait, je vous ai donné des des conseils pour être mécano, le deuxième atelier et que ces conseils-là, c'est applicable universellement, euh, soit différent ou pas, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de cas à part. Ça marche toujours comme ça et vous avez expérimenté dans votre vie avec un seul exemple. Et bien, ce seul exemple-là, quand vous le trouvez, et bien vous le gardez, vous le décortiquez et vous le regardez et vous que que j'incite vachement les gens les lumières à partager par exemple leur lâchage de grappe c'est parce que pour elles-mêmes déjà ça devient réel et elles ne peuvent plus dire qu'elles ne savent pas faire parce qu'elles l'ont déjà fait et pour les autres ça les incite à le faire et à regarder à quel point à quel point tout se synchronise quand on lâche D'accord parce que tout se manifeste et c'est ça la libération la libération c'est ça et c'est là où je veux en venir dans dans cette attitude c'est qu'on a appris à s'observer, on a appris. Mais qu'est-ce qui, se passe qu'est-ce qui se passe quand on a fait 25 heures de conduite et qu'après, on a conduit pendant deux ans Est-ce que ça vous a monté dans votre voiture de réfléchir à comment vous allez passer les vitesses Est-ce que vous regardez encore les panneaux d'utilisation en vous demandant si vous avez bien compris est-ce que vous êtes en train de regarder mécaniquement ce que vous faites, vous, vis-à-vis de la route Ou est-ce que vous êtes à la route Quand vous êtes en voiture, vous devenez la voiture, en fait. La prolongation de vous-même, puisque ce n'est même plus un objet que vous manipulez, ça devient un réflexe organique. D'accord c'est Ce réflexe-là. D'accord Donc, on y va... On on prend la voiture et puis bah là, on sait très bien quel bouton, quel machin. Euh, Ça peut être exactement pareil quand vous servez d'un ordinateur. Au bout de deux ans, vous ne regardez plus du tout les touches. Vous tapez les touches et là, demain, on vous met un clavier euh, euh, devant les yeux. Vous allez les écrire. Et pourtant, vous ne regardez pas, vous tapez. C'est devenu pas un réflexe mécanique, mais organique. Ça veut dire que l'appréhension de taper sur les bonnes touches, elle n'existe plus. Alors si parfois, ah bah ouais, vous tapez encore sur le R au lieu de, je ne sais pas, la touche à côté, et bien, bah vous revenez un petit peu en arrière. Est-ce que franchement, est-ce que franchement, ça vous mine Non Et bien, bah voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que des fois, on va, on va, on va comment dire, tout ce mécanisme que je vous ai, que je vous ai dit dans le deuxième. On l'enclenche, mais tout à fait naturellement. Et des fois, il y a des petits loupés. On va taper à côté. On va reprendre la pensée. Il y a quel chemin ici voilà. Et bien non, on va la reprendre. Mince, est-ce, que, est-ce que ça va être est-ce que ça va être bien ça pour la, la fin du mois Parce que là, je ne suis pas sûre. On va la reprendre. Ce n'est pas grave. On recommence, on la lâche et puis on refait. Ce que je veux vous dire, c'est que la liberté et la libération, c'est à partir du moment où tout ça, ça devient organique. C'est, ça devient fluide. On est mais même plus du tout. C'est ça la libération. C'est qu'on n'est plus même plus dans la tête. vraiment une partie de nous de comment on réfléchit, de comment on pense, comment on réagit et comment on se met en action. On a changé à partir de là. Et je pense que les questions à se poser c'est est-ce que j'ai changé quand je, je vois arriver ça et puis maintenant je recherchais ça et puis m'arriver ci si, m'arrive ça. La question que j'ai envie de vous poser, c'est « Mais est-ce que tu as changé ?» c'est, c'est la seule question que tu dois te poser. de oh, robot <rire> Mon dieu, qui tape avec deux doigts. Pourvu que je ne sois jamais à côté de toi quand tu tapes sur un ordinateur, tu sais, je, je serais je serai
1: pas ça. <rire> <rire> Manina
0: euh, Ego et PO sont les mêmes, pucerons et ne changeront pas. Mais l'ego, on en a besoin. Franchement, à Lego, on en fait toute une montagne et mon Dieu on en a besoin. Enfin, si on n'avait pas d'ego, de personne ne se reconnaîtrait soi-même. <rire> vous vous rendez compte? On n'aurait pas d'identité, en fait, on n'a pas de il oui, ne faut pas être euh, prendre une trop grosse place. Et oh, ça permet euh, de savoir qui tu es euh, dans le sens, euh, voilà, bah, moi, je, je suis élu, j'incarne telle personne dans ce plateau de jeu, et puis c'est tout. Mais je peux en faire des caisses. Tu vois Bravo, Chinook, qui s'est, ma... s'est libéré dans sa maladie de cancer du sein, qu'elle a, qu'elle a... Qui lui a... Qui... Qu'elle a pris ça comme une... Euh... Euh, comment dire, bah, un tremplin. Quoi. Une libération,
1: quoi, une libération. D'ailleurs, c'est le cas, euh, c'est ton cas aussi, Steph Ah, bah oui, hein, moi, le cancer, c'était une, c'était une bénédiction. J'ai remercié la vie, euh, vraiment. Euh, c'était une libération, ouais, pareil, hein. Euh, Rosa qui dit pour se libérer complètement
0: faut-il se connaître à 100% car parfois on doute eux, parce que personne ne se connaît à 100% même vos guides ne vous connaissent pas à 100% 100% c'est cette substance la source de tout ça c'est 100% de vous d'accord c'est 100% de ce qu'on est en fait mais personne ne se connaît à 100% puisque nous ne sommes pas les mêmes personnes d'une seconde à une autre alors, je dirais que se connaître à 100%, ça reviendrait à, à avoir la même connaissance euh, intemporelle et euh, absolument euh, illimitée que la source elle-même. Quand on sera de, oh, c'est, c'est pas encore tout de suite, même train élargir notre éventail. Et, et j'ai envie de dire, mettre plein de fils de plus à notre connexion, là, pour être plus… On sera plus en 4G, ou moins. <rire> on sera en, en 100G, j'en sais rien. Mais voilà. Yes Mariette qui dit, on est obligé de changer en suivant les ateliers. Parfois, dans la journée, je me dis, tiens, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu essaies autrement. Si tu essaies autrement, cool, cool attitude. <rire> Exactement, Toutoune qui dit, il faut copiner avec son ego, ça va aller. Mais oui, surtout pas en faire un, un, un ennemi et en faire son ami. Il a Bouddha qui a dit une phrase vraiment, vraiment superbe là-dessus, c'est justement de dire que ça peut être… En fait, il parlait de l'ego, de l'ego mental, hein, d'accord Qui dit que ça peut être ton, ton pire ennemi parce que ça peut être celui qui va faire que tu vas douter en permanence, que tu vas pas tenter les choses, que tu vas, euh, comment dire, t'égarer en fait. Mais, mais clairement, t'égarer, pas oser. Et, euh, et en même temps, mais si ça devient ton meilleur ami, tu ne peux aller nulle part sans lui. Tu vois Et c'est vrai, parce que notre ego et notre, notre mental, ce sont des outils euh, hyper importants euh, parce que s'ils existent, c'est qu'ils ont leur importance à leur place et qu'ils servent en fait. Et je vous ai mis justement une phrase mais énorme que j'ai trouvée là euh, grâce à Mélanie et à Lydie. Euh, attendez, je vous la retrouve. de D'Einstein. Mais cette phrase-là, mais mon Dieu, mais euh, je ne sais pas qu'Einstein l'avait dit, mais le mec, il a tout dit. Il a tout dit et comment ça se fait qu'on n'en fait pas euh, Enfin, je ne sais pas, elle devrait être partout cette phrase. « Nous avons été créés avec un cerveau intuitif qui est le maître et un cerveau rationnel qui est le serviteur. » La société a privilégié le serviteur. Mais mon Dieu, mais là, c'est bon, tout est dit. quoi. Ça veut dire que euh, exactement exactement ce qu'on est en train de faire en atelier d'abondance, moi je suis en train de vous dire de vous voir intuitif, pour que justement euh, votre mental soit le serviteur et non pas l'inverse. Il faut faire ça. Vous voyez Et il dit que nous, on a décidé d'en faire un serviteur, exactement les modèles de schéma, qui ne comprennent pas qu'il y a quelque chose en plus que justement ce cerveau rationnel. Vous voyez Donc on, on marche à l'auto-guidance et là, c'est à mon top. Et Martin qui dit difficile à gratter dans des angoisses profondes, difficile, enfoncé, profonde. Vas-y. Et maintenant tu rajoutes ton champ lexical de fou, tu me fais une encyclopédie avec des mots aussi lourds à digérer et là, la... tu sais quoi euh... Chaque angoisse, il faut la voir comme la représentation que tu en fais. Je vais te dire, euh, une angoisse, est-ce que tu l'as déjà touchée, toi Tu trouves que c'est lourd toi, de cette... c'est, c'est rien, c'est du vent. Tu comprends Ton angoisse, c'est du vent. C'est la proportion, c'est comment toi tu la matérialises et tu la visualises dans ta tête. Comment toi tu la reçois Qui reçois reçoit comme ça. Tu vois C'est toi qui la reçois comme ça. Ok donc ça serait pas mal, tu vois, de mon angoisse, elle est là et bah euh, j'aime bien mon angoisse, j'aime bien parce qu'elle me fait sentir vivante et franchement, euh, bah, écoute, je vais essayer un petit peu de moins l'écouter cette vieille copine parce que moi j'ai envie de faire des nouveaux potes, j'ai envie de changer. <rire> ouais, c'est tout le qui dit. Euh donner un nom à son Je ne sais pas qui c'est qui a, qui a proposé ça, mais ouais. Ah, désolé si ça coupe. Il y a Bérénice qui dit, Lulu, une personne m'a conseillé de métaphoriquement, d'écrire une lettre très poétique en y ajoutant des superbols, un grand vide qui remplit mon corps, etc. Semble un peu contre-productif, non Eh bien, ce n'est pas forcément contre-productif dans le sens où, si une fois que tu as euh, écrit ta lettre, tu te prends. Si ça peut te soulager, c'est que tu
1: auras
0: euh, une montagne d'un autre truc. Là, c'est, ça, encore une fois, il faut écouter ce que ça fait à l'intérieur. quoi. <rire> Nathalie, ouais. Amel qui dit euh, « Eh ben moi, j'ai donné à l'univers via une grosse amende. » Alors là, je vais te dire tout de suite, connotation négative. Encore une fois, hein, voiture enlevée par la police après avoir suivi une idée d'aller passer deux jours à Kadec. bien Ça veut dire quoi Donner sous forme d'amende Et aussi, je me suis dit que ben, c'était peut-être en fait pas une bonne idée si ça m'arrivait. Donc, tu prends le fait d'avoir eu une amende et d'avoir perdu tes, tes, ta voiture comme un événement négatif qui t'est arrivé. Et donc, du coup, tu en déduis que, oh, ah ben mince, peut-être que c'est pas une bonne idée en fait d'avoir suivi cette idée. Et à aucun moment, tu te dis que peut-être l'univers a joué sa carte Joker pour que tu n'aies plus cette voiture avec laquelle tu aurais pu avoir un accident deux jours après. Parce que, je sais pas, il y a un tuyau qui se pété là-dedans. Pourquoi tu ne te dis pas ça Pourquoi tu pars tout de suite dans une hypothèse négative que c'est ton idée qui n'était pas bonne pourquoi tu pars pas dans une hypothèse euh, positive qui dit « Putain, merci l'univers parce que vous m'avez remplacé ma voiture. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était absolument nécessaire vu que ça m'est arrivé. » Moi, je vais te dire ce que je te dis, je, je, je l'ai vécu. J'ai perdu ma, ma première voiture que je me suis achetée. Elle a pris feu, le truc. J'étais en train de rouler, elle a pris feu. Euh, bon, c'était trop chelou. Et puis, je me suis dit mais, « mais, mais franchement, mais… » Je ne me suis même rien dit, c'est ça que je veux te dire. C'est qu'à aucun moment, moi, franchement, c'est très rare que ça reste dans la tête. Je ne me suis rien dit, quoi. C'était j'ai perdu ma voiture, pff, voilà. Moi, le soir, franchement, je vais te dire, j'ai très bien dormi, tout allait bien, j'en avais rien à serrer. <rire> Mais j'en avais rien à serrer, je pas de moyen hein, du tout de m'acheter une voiture, hein, je te le dis. Hein. Et, euh, et du coup, pff, qu'est-ce qui se passe après Eh bien, justement, euh, euh, par miracle, une semaine après, il y a quelqu'un qui me ture. Euh, sans que, que je demande quoi que ce soit tu comprends mais à aucun moment je me suis dit oh, mais attends, mais ça se trouve mais pourquoi l'univers est contre moi et pourquoi il me fait vivre un truc comme ça peut-être que j'aurais pas dû aller au resto et conduire ce soir là parce que j'aurais encore ma voiture à aucun moment je me dis ça mon dieu mais à aucun moment tu comprends C'est nous qui jugeons les informations en permanence. Il faut arrêter de juger les informations. Sinon, on reste là, et puis le train, il avance sans nous, et nous, on est toujours là. « Ouais, mais ma voiture ?»« Ouais, mais mon gars, tu aurais déjà pu avoir 36 voitures là, qui t'attendaient derrière. »« Tu restes focalisé dessus. » Claudine qui dit « C'est pareil pour les, euh, les douleurs comme les angoisses. » Exactement. Manouchka, Il faut vraiment accepter le fait qu'on ne voit pas tout. L'univers, oui. Alors là, super, la phrase du siècle.
1: Trop, trop ça. Exactement ça. Ouais, c'est un
0: truc. Je dirais, c'est un truc qui bloque encore. Claudine J'essaie d'accueillir les douleurs, je dirais que c'est un truc qui bloque encore. De toute façon, ce qui bloque, en fait, c'est le, le, la focalisation sur les, sur les douleurs. <rire> les douleurs, c'est on vous montre où il y a le une localisation. Et nous, en fait, on reste focalisé sur la localisation au lieu de prendre euh, ça pour une, comment dire, une démonstration, en fait. Et, euh, et on, va, on va... c'était un message positif. Et c'est... C'est encore une fois quelque chose qu'on a transformé en message négatif. Or, c'est un message positif.
1: Un mec qui dit « Vu que c'était
0: la voiture de mon père, d'où le stress, je me suis dit qu'il y a une signification. » Mais alors, attendez. Je vais vous dire un truc, mais pour, euh, vraiment euh, pour tout le temps, de tout le reste de votre vie. Tout a une signification. Parce que de toute façon, rien n'est un hasard. On, euh, moi, j'adore parce qu'on est tous d'accord tout le temps pour dire, ah oui, mais le hasard, ça n'existe pas. Et après, il nous arrive un truc et on va me demander, est-ce que ça a un lien Est-ce que ça a une signification Mais évidemment que tout a une signification si, si les hasards n'existe pas. C'est, c'est évident. Je veux dire, le, même le prix en caisse d'une boîte de brocoli, et que vous voyez ça le à cette heure-ci, 14h11, ça a une signification. Vous voyez, puisqu'il n'y a pas de hasard. Donc, là où vous orbitez dans votre monde, c'est comme si l'univers est complètement sur mesure par rapport à vous. D'accord Il est projeté sur mesure par rapport à vous. D'accord Et c'est comme ça. Et c'est ça qui est complètement magique. C'est comme ça pour chacun d'entre nous. C'est dingue Et comme ça, dans votre projection, vous êtes dans votre propre film et ce que vous voyez de votre projection, c'est complètement en simultané avec vos besoins et avec les messages que vous recevez. En fait, tout, tout l'univers et tout ce qui vous entoure, c'est tout le temps, tout le temps pour vous. Tout le temps un message, un machin, une signification. Et oui. Mais à aucun moment, à aucun moment, on ne demande de le voir d'une façon mentale. Oh, « Je viens de voir une bouteille d'eau, ça va peut-être dire que l'eau de mes émotions... » Non, on s'en fout. <rire> on s'en fout. On te dit que tu es en train de vivre dedans que tu n'es pas là pour interpréter chaque micro-paie de souris. Tu es là simplement pour vivre dedans. Et quand tu as une question fondamentale à l'intérieur, quelque chose qui doit se débloquer, eh bien là, ça va devenir visible. Peut-être que ça va t'apparaître dans le mental, mais regardez bien, quand vous avez des tilts, ils ne sont pas mentaux. Les tilts, ça fait « Ah, je viens de comprendre un truc !» Et un truc plus grand, plus loin de vos pensées, qui, qui s'est débouché, qui a fait un petit « Ah, je viens de piger ça !»« Ça devient vraiment un jeu de comprendre tel ou tel événement ou pourquoi ceci ou cela me blesse maintenant. » Soliane, yes Ouais, c'est vrai que ça devient un jeu. Et là, tu vois, tu le dis très bien. Ce que je viens de te dire, c'est justement que c'est une projection. On vit dans, dans cette espèce de projection et en fait, on est le protagoniste de ça. Et, 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 et plus on change, plus la projection change et évolue avec nous. Et, et évidemment, ça devient un jeu énorme parce que du coup, on se rend compte qu'en fait, on est le maître des clés finalement. Et c'est ça qui est, qui est énorme. Et vous voyez, ça fait vachement euh, écho ce que je vous dis maintenant. Il y a un message d'Angie Vaudan que je suis tombée et pourtant je ne lis plus rien du tout. Et tout à l'heure, je tombe dessus. Et il euh, y a juste un tout petit truc qui disait dans, dans ce qu'elle canalisait, qu'elle, qu'elle c'est « mais si, si euh, vous saviez à quel point c'était simple, en fait, c'est tellement simple qu'on ne veut pas y croire en fait, que vous n'êtes vous, vous pas encore prêt à le prendre en tant que tel, dans cette simplicité extrême ». Oui Bérénice, Bérénice, il faut accepter une une situation passée et et surtout moi je te dirais que pour accepter une situation passée, il faut vraiment se dire qu'elle était parfaite comme elle était. C'est vraiment mon… quand quand moi par exemple j'ai du mal à avaler quelque chose, et bien quand je consulte à l'intérieur de moi ou que je consulte mon équipe, ils me disent tout le temps, « Oui, mais c'est parce que toi, tu en as fait euh, euh, quelque chose d'inachevé. » Or, c'est achevé. Donc, passe en mode « fait ». Et ce qui est fait n'est plus à faire. Et c'est vrai, en fait. Quand tu ne donnes pas cette odeur d'inachevé, eh bien, tu passes en mode achevé et tu as l'impression que le passé, hop, c'est bon, c'est, c'est refourgué. Et finalement, c'est juste à moi d'accepter les choses comme elles étaient et de mettre l'étiquette « achevé <rire> ». Yes. Alors voilà, il y a quelque chose que je je voulais justement vous dire. Euh, Je suis en train de regarder euh, l'heure. Pour cet atelier Libération, parce que je suis quand même venue avec des des, des tuyaux aussi, hein, même si là, tout ce qu'on vient de partager, c'est hyper important. J'espère vraiment que vous arriverez à vous lâcher la grappe, parce que maintenant que vous avez compris le mécanisme pour qu'il s'intègre dans la conscience, il faut lâcher. Il faut lâcher totalement. Et euh, donc, voilà, je voulais revenir sur le fait que justement, je suis allée euh, dans cette ville de Las Vegas. Truc de fou, euh, de de barge. (rire) Euh, C'est des... Alors, pour ceux qui ne sont pas allés, c'est franchement, tout est euh, euh, disproportionné, quoi. Les hôtels sont disproportionnés, il y a de la lumière partout, euh, des grosses voitures, des... Tout est fait pour t'en mettre plein la vue. Alors pour moi, c'est vraiment un, un, un décor de carton-pâte artificielle créé dans un désert euh, qui est là pour euh, euh, exposer tous les vices qu'on peut, euh, euh, peut développer. Quoi. Je veux dire, à Las Vegas, tu as l'argent, euh, la prostitution, euh, les flingues et la colle. Voilà, tu as ça. Et en plus, c'est servi sur un plateau. Ça veut dire que par exemple, quand tu vas jouer, tu peux jouer aux machines, il y en a partout. Je veux dire, il y en a même à l'aéroport quand tu prends tes valises. (rire) Tu peux jouer tout le temps. C'est vraiment un truc de dingue. C'est des lois qui sont faites exprès. Et euh, et voilà, donc euh, tu peux jouer et plus tu. Tant que tu joues, tu as le droit de fumer en même temps. Donc, tu as servi gratuitement de l'alcool parce que tu joues sur ta machine. Hein. C'est quand même un truc de dingue. Et tu as des spectacles en même temps juste à côté de toi qui sont, euh, qui sont gratos, euh, des, des trucs. Tout ça parce qu'il faut que tu continues, continues, continues à jouer. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y a carrément des gens euh, qui, sont, euh, qui ont, on va dire... Euh, Économiser toute une vie pour venir, pour venir là, dans ce, cet enfer de, de, du jeu Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de retraités qui ont attendu qu'une chose, c'est qu'ils euh, ont leur retraite et puis ils passent tout leur temps dans la machine à sous. C'est un truc <rire> c'est de, de barge, quoi. Et, euh, et je vais vous dire, euh, moi, j'ai, je suis allée jouer. Euh, le premier soir, je crois que je suis arrivée là-bas, je, je, je suis restée vraiment un très court temps. C'est juste que c'était beaucoup plus simple pour nous de faire notre, notre, notre périple là en atterrissant dans cette ville. Ce n'était pas prévu comme ça. Et, et en fait, voilà, il fallait que j'y aille absolument. Donc j'ai joué. J'ai joué et je me mets dans la peau. de de ces gens là qui qui jouent quoi tu vois je me dis allez et puis franchement moi ça me dérange mais absolument pas du tout de jouer de l'argent j'en ai tellement rien à faire ça me dérange pas du tout tu vois donc je joue euh, et puis euh, tiens bah, je vois que c'est vachement bien fait parce que euh, je, je gagne en fait tu vois, il faut très peu de temps pour gagner, pour doubler ce que, ce que j'ai mis. Et, euh, et finalement, en plus, bah, une fois que j'ai doublé mes 20, mes 20 dollars, <rire> la vie qui joue, <rire> j'ai, j'ai, j'ai 40 dollars. Bah, euh, je me dis, euh, ouais, euh, j'ai 40 dollars, aller au, au truc pour retirer mes sous, c'est encore chiant, de toute façon, je rien à faire. Et puis, tu, re, tu continues à jouer et, euh, et en fait, il bah, n'y a pas de, y a pas de, de plaisir. C'est juste que tu deviens, c'est vraiment fait pour que tu deviennes la machine, en fait. Et, euh, et en regardant tout autour de moi, en essayant de me mettre dans cet univers-là, en fait, j'ai remarqué que 90% des gens faisaient la gueule. Mais vraiment, ils tiraient une tête. Ils étaient avachis comme ça, sur leur machine, appuyés sur le bouton. que ça Et je vais te dire, ce qui m'a le plus choquée, c'est qu'il faisait la gueule, même point gagner. <rire> c'est qu'au bout d'un moment, la machine a fait... Genre, il a dû gagner un peu. La même gueule, il rappuie le mec. Donc, où est le, <rire> où est le jeu quoi Où est le jeu Où est le plaisir Où est la... les émotions Il n'y en a plus. Les émotions, il n'y en a plus. C'est, euh, c'est hallucinant de, de, de voir ça, quoi. Et, et du coup, euh, voilà, je, me, je suis voilà, forte de mon expérience parce que moi, j'étais toute seule euh, à jouer. Hein, et je remonte à, à l'hôtel. Claudine qui dit en plus, c'est bruyant, ouais, à fond. Et, euh, et du coup, je remonte et là, je, je veux apprendre de, de mon expérience sachant que, euh, comment dire, <rire> si vous avez développé euh, votre, euh, votre écoute, c'est très facile de gagner dans des jeux où il faut euh, parier sur quelque chose. Par exemple, j'ai trouvé une machine euh, de, de roulette, je crois. Ou bref, il fallait trouver la couleur. Ben bah, euh, oui, je savais la couleur qu'elle allait tomber. Je savais la couleur qu'elle allait tomber. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai doublé plusieurs fois euh, mes gants. Parce que je savais que ça allait tomber sur le noir ou le rouge. J'avais juste besoin de m'écouter. Et franchement, je n'avais pas passé ma nuit à faire ça. Hein. Donc euh, non, je m'en fichais. Et, euh, il y avait aussi tous les... Euh, les tables là avec les, les jeux mais moi je connais euh, rien du tout de tout ça et c'est pareil je me suis dit je peux pas passer euh, mon truc là dedans mais en même temps voilà j'avais du guide euh, j'aurais mais euh, franchement je pourrais je pourrais aller à une table et puis euh, moi je me fais un, un pactole quoi du coup parce que je euh, vous ai juste besoin de me dire euh, qu'est ce qui est ce qui quoi et, euh, et je sens que pff, Alors là, mon idée, pour le coup, euh... (rire) pas du tout, Lulu, quoi. Je sens le truc, va te coucher, euh, va te coucher. Alors, je vais me coucher. Et et là, je rêve. Et euh, je rêve que je suis avec une espèce de mafia chinoise (rire) qui euh, trafique des champignons, mais des champignons de Paris, hein, euh, mais qui sont dans des espèces de petites, euh, tu vois, c'est genre euh, des petites poches, euh, des champignons euh, un peu séchés, euh, tu vois, machin. Et, euh, et donc, du coup, quand je me lève, ils me disent, ben bah, voilà, il faut que tu regardes euh, ce, ce, ce truc-là. Je me suis rendu compte que c'est comme si euh, j'avais fait quelque chose de pas bien, tu vois. Euh, et puis, je lis et les champignons, en fait, c'est... Euh, que tu tombes dans un piège, en fait. C'est tomber dans des pièges. Et, euh, et voilà. Et en fait, c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué que, en fait, tu deviens piégé. Tu es, tu es, euh, tout ça, c'est vraiment réfléchi pour que tu sois piégé, mais pas par la machine, pas par ce qui t'entoure, par toi-même. Parce que le consensus, il fait que tu tournes en boucle, en boucle sur toi-même. Et c'est justement, justement, énorme pour l'atelier Libération, c'est qu'on peut comprendre, grâce à ça, qu'à partir du moment où tu tournes en boucle sur toi-même, mais c'est tellement évident, on va dire, c'est, c'est simplissime. Regardez bien ce qui se passe quand on a un tuyau, quand j'ai ma fameuse paille, je ne sais pas, mais vous la remettez sur elle-même. Et bien, l'eau, elle tourne toujours dans le même sens, la même chose, tout le temps, en boucle, tout le temps dans le même sens. Donc, regardez bien ce qui se passe quand il joue à la machine. C'est que, en fait ils ont ils ont perdu je vous ai dit ils ont perdu leurs émotions même quand ils gagnent mais au début moi j'en avais de l'émotion j'étais là ah les gagné tu vois genre ah oh, bah cool j'ai doublé après ouais bah je m'en fous genre au bout d'une heure c'était ouais, je m'en fous en fait mais en fait c'est parce que euh, vu que leur, leur paille ça fait un rond comme ça vous voyez et eh bien ce qui euh, ce que j'ai donné ce que j'ai donné en fait me revient donc moi au début je fais ah trop cool trop bien mais après, hop, ça me revient. Mais ouais, mais c'est encore mes sous. Parce que c'était moi qui l'avais donné. Mais super. Et en fait, c'est comme ça. Et en fait, ça devient monotone. Et donc, ça devient une routine. Ça devient un rond. Ça devient un piège. Parce que j'ai l'impression que j'avance. Or, je vais nulle part. Puisque je tourne en rond. C'est dinguissime, ce truc. Et en fait, je me, suis, je me suis vraiment, vraiment... C'est là où j'ai compris. Libération, c'est... C'est que ma paille, voilà, elle doit... Elle, les deux bords de ma paille ne doivent pas être proches. Ça veut dire que je donne par ici, je récupère par là, Je dois pas être, ça ne doit pas être proche. Quand euh, je fais une activité, euh, ce n'est pas parce que je donne pour mon activité que je vais dire « Ah, grâce à mon activité, je vais avoir l'abondance. » Non, elle peut venir d'autre part. Ça n'a rien à voir. D'où on donne et d'où on reçoit, n'a rien à voir. Et plus j'étends le cercle d'où je donne, plus j'étends le cercle d'où je reçois, si je me le permets, eh bien, il faut étendre, étendre, étendre les bouts de la paille, en fait. Hyper, hyper important voilà le truc de fou de Las Vegas, qui justement, cette espèce de, de piège fou, et ben justement, ça a permis de, de voir que, mais non, et une fois que j'ai compris ce principe des étendues, paf, j'arrive quand même dans les endroits du monde les plus étendus. J'ai fait euh, Bryce Canyon, Canyonland, euh, les Parcs des Arches, euh, Grand Canyon, énormément de canyons euh, dans, dans l'Ouest Américain, euh, Colorado. Et là, qu'est-ce que je vois Et je vous l'ai posté en plus. Je vois le horse show euh, Band, le l'espèce de, euh, comment ça s'appelle en français Un fer à cheval. Le fer à cheval. Et attendez, mais un truc de cinglé parce que je devais aller du coup au lac Powell. Okay. C'est un lac qui a été créé en fait artificiellement suite à un, un barrage. Mais regardez bien ce que je vous dis. Suite à un barrage, il s'est passé que euh, le lac Powell, il a pris euh, bah, voilà, des, des, des chemins pour, euh, bah, pour se déverser. a créé le fer à cheval. Le fer à cheval, c'est ce que je vous ai montré. C'est la photo d'accord, que je vous ai mise où on voit en fait euh, le, le Colorado avec le truc au milieu, le truc qui tourne. Et en fait, c'est pas si naturel que ça, ce truc-là, vous voyez. Et on, j'ai envie de vous dire que c'est, c'est rigolo parce que avec, c'est, c'est comme ce que je vous dis pour les machines, mais en grandeur nature. On a fait un barrage et ça a créé, ça a créé ce cercle-là. Ça a créé ce cercle. C'est absolument dingue. Bon, c'est en, c'est en, en, en demi, hein, d'accord Donc, ça continue quand même à transiter. Mais voilà, encore une fois, je me suis dit, mais purée, mais on crée un barrage et, et crac, boum ça, ça crée encore un, un cercle, quoi c'est, 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 c'est fou, c'est fou, quoi Et, euh, et du coup, voilà, euh, après, euh, j'ai, j'ai euh, été dans ces, ces grands espaces de, de malade où on dit que bah, voilà, c'est l'érosion qui a on va dire, été le sculpteur de la nature. Et... Euh, et j'ai vu les, les traces et tout ça de, sur, sur la roche. Et, euh, et, et comment, comment dire euh, C'est tellement, tellement, tellement vaste que en fait, euh, on se dit, mais c'est si insignifiant de, de former une boucle dans notre tête puisque euh, cette, cette, cette grandeur, elle est tellement, tellement plus grande que moi euh, que finalement... Euh, Comment dire J'ai pas besoin de la comprendre. J'ai juste besoin de m'inclure en elle. Ce que je veux vous dire, c'est juste que… En fait, je, je, je pense vraiment qu'on se fait euh, des boucles dans la tête parce qu'on a peur, en fait. Parce que euh, dans cette boucle, parce que cette boucle-là, on ne la fait pas que à Las Vegas euh, dans des machines. Hein. On la fait chez nous pour plein de trucs. Et cette boucle-là, bah, on la fait parce que finalement, mais ça nous va bien, en fait. Parce qu'on a l'impression que ça roule, en fait. Ça marche comme sur des roulettes. Ah, le matin, je me lève, je fais ci, je fais ça, je vais au boulot, et après, le matin, j'ai l'impression d'avoir une journée remplie. Alors, je vais dormir, puis le matin, ça recommence et machin. Donc, on est, jamais, on est sûr. On est dans notre petit terrain de sécurité. N'empêche que ça, c'est la zone de confort. Mais c'est ça à des petits niveaux mentaux, à des plus grands niveaux. On a des boucles et des boucles et des boucles. Et bien, la libération, c'est de déboucler tout ça en admettant que on ne pourra pas Faire une énorme boucle dans l'univers. Mais c'est, on ne pourra pas tout maîtriser. Mais c'est justement quand on lâche l'envie de tout maîtriser que les choses se mettent en place. Et encore une fois, ben voilà, c'est du lâcher. Et c'est ça la libération. C'est de lâcher l'envie de maîtrise. Puisque euh, maîtrise universelle, nous ne sommes pas le maître maîtrisateur. Tout, 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 euh, fourgué. Nous sommes des pulsions. Donc, si je donne une pulsion dans ce sens-là, je vais former ce qu'il faut pour moi dans ce sens-là. Mais je ne peux pas tout maîtriser. D'accord Il faut que j'accepte ça. Et du coup, je deviens moi-même modulable. Je deviens capable de m'adapter. Il y a Toby qui dit « Maintenant, à chaque fois que je vais dans une situation dont je ne connais pas les aboutissants, je me dis « Chouette !» Que va-t-il m'arriver de super et tout le temps de belles surprises c'est présent, mais qui correspondent pile poil à ce que j'avais besoin sur le moment. Et ben voilà, c'est exactement, uh, Tommy, comme ça que je vis ma, ma vie. Mais, mais vraiment, c'est exactement comme ça que je vois les choses. Ouais, Bérénice qui dit, Lulu, ce qui m'a aidé dans l'autre atelier, c'est quand tu as dit qu'on lançait dans la paille un souhait et après, on n'y repensait plus. Et oui. C'est vrai qu'après, les manières de formuler nous parlent plus d'une certaine manière qu'une autre, mais oui, c'est, c'est ça. S'inclure, Manouska, ouais. Lâcher, c'est arrêter d'essayer de tout comprendre et faire confiance. Exactement. <rire> Philippe Soleil qui dit « J'ai bien fait d'aller à Las Vegas ». Ben écoute, euh, en plus, je veux dire la chaleur, mon Dieu, qu'il faisait. Chris45 pour ses rêves, euh, je le dis souvent, euh, c'est le dictionnaire des rêves d'Anne Montéchy que je trouve. Moi j'ai toujours été, euh, enfin je vais vous dire, mes loulous, ils ne jurent que par celui-là. Pourtant j'en ai d'autres, mais non, c'est rigolo, hein. Mais euh, maintenant, je fais, j'ai remarqué que je faisais moi-même mon propre dico parce que, par exemple, pour la signification des champignons, je l'ai regardé. Mais avant de regarder, euh, parce que j'ai vraiment envie de, de moi-même parler le langage toute seule, euh, j'ai regardé profondément ce que, ça, ce que ça me faisait moi en tant que champignon. Champignon, je me suis dit, c'est une, une moisissure, c'est quelque chose qui arrive qui est ni bon ni mauvais. Et en fait, j'avais moi-même trouvé à peu près le même genre de, 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 d'origine, de, de réponse, de langage. Quand je l'ai vu j'étais contente. <rire> Ouais, euh, le Stéphane, tu peux écrire le nom du dico
1: Oui, oui, je trouve ça. Oh, bah super.
0: Ah, Claudine qui dit une phrase super, qui dit « C'est bon de maîtriser de moins en moins et de simplifier en conscience. » Mais oui, trop, trop, trop. Stan qui dit « Pour laisser place à la connaissance, il faut d'abord admettre son ignorance. Wow, » Waouh Dis-donc, vous allez, vous allez me faire un, un, un bouquin. Vous voyez <rire> ah ouais. Ouais, admettez, je suis brave. Merci, David. Ma, c'est ma volonté de vouloir maîtriser. Ma volonté est de vouloir maîtriser ma compagnie à lâcher et euh, accepter euh, de m'adapter. Jérôme C. Bravo. <rire>
1: ouais.
0: Anne Champignon, chant de, so- de Monsieur Pignon.
1: <rire> ouais.
0: Ouais, la vallée de la mort, dans la vallée de la mort, comme tu dis Claudine, la ville elle porte bien son nom, elle se situe, mais comme je vous ai dit, pour moi c'est, un, c'est une ville test, on voit, on voit les gens, comment ils se comportent, combien ils deviennent, quand on leur fout tout ça quoi, c'est tellement facile après de... Vous savez, franchement, quand j'ai, quand j'ai vraiment euh, cherché les infos, je me suis questionnée sur comment une ville comme ça peut exister. Je me suis dit tout de suite, on m'a tout de suite, tout de suite montré un laboratoire. C'est quand même dingue. Hein. Et ça m'a fait penser, vous savez, à cette petite boîte qu'on avait à l'époque quand on avait la télé par, euh, par câble. Euh, c'est une petite boîte euh, qu'on avait chez soi et puis du coup, on recevait des bons de réduction. Et c'était pour savoir ce qu'on regardait à la télé. Et c'était, en fait, pour donner... C'était, on formait un panel, en fait, euh, pour, euh, pour savoir, en fait, ce qu'une famille, par exemple, avec quatre enfants, regarde à telle heure et machin. Et euh, ma voisine avait ça et je trouvais ça... Je disais, mais, mais pourquoi tu as une boîte à côté de la télé Je comprends pas. Et elle m'explique, euh, le machin. Et, euh, et je me dis, mais quelle horreur, quoi. Je me dis, mais quelle horreur. Pour moi, je, 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 je me suis dit, mais attends... Euh, sous prétexte que eh bon, euh, sa maman va recevoir des bons de réduction, ils prennent les informations comme ça, et puis, bah, en fait, euh, je me suis tout de suite dit que c'était pas pour notre bien, mais pour euh, interagir avec nos faiblesses euh, qu'ils faisaient des, des panels, vous voyez Or, ça pourrait être bien, ça pourrait... C'est, c'est... une idée à la base, c'est ni bon ni mauvais, parce que finalement, on pourrait faire des panels pour euh, vraiment, vraiment s'intéresser aux gens euh, de, de près. Mais ici, tous les panels qui existent en marketing, c'est comment leur, euh, leur faire mieux vendre, leur faire mieux acheter euh, ce que j'ai l'intention de produire, vous voyez Et du coup, quand j'ai vu cette ville de Las Vegas, c'est que, euh, j'ai dit « mais c'est quoi cette ville ?» et, euh, et quand on m'a montré un laboratoire, je me dis « ah mais oui, mais c'est sûr ». C'est comme ça comment faire on voit jusqu'à où on peut pousser les gens jusqu'à à, à quel point à quel point on peut les pousser quoi je veux dire en revenant pour prendre l'avion j'étais quand même dans un hôtel euh, où il y a un parc d'attractions à l'intérieur de l'hôtel du truc de, du truc de cinglé quoi et encore une fois bah tu es là non alors, ça veut dire que non seulement en tant qu'adulte tu étais là pour dépenser ton tu t'as, t'as vraiment pas le choix en plus je veux dire il n'y a rien qui pousse dans le désert donc euh, rien pour bouffer tu n'as pas le choix quoi et euh, et en plus, bah, tu dépenses pour tes enfants parce qu'ils euh, vont aller euh, dans ce parc et puis euh, c'est pareil, tout est fait pour qu'ils euh, soient euh, à fond, quoi. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Ouais, Tommy, il dit euh, qu'il existe la même chose avec les courses, scanner tous les produits achetés une fois chez soi et un scanner pour avoir, euh, quoi, 30% de réduit ci par là. Ouais, tu vois, c'est... Euh... Bérénice qui dit bah « oui, c'est, Lulu, c'est pour ça que c'est tellement important que tous les gens réalisent leur propre pouvoir de création. »« Ah oh, mon Dieu, mais oui, mais tellement quoi Tellement Je veux dire, je veux dire vous tous là maintenant, euh, que c'est soit ceux qui se mettent à leur compte pour n'importe quoi, je veux dire, nous, on ne réfléchit pas en termes de marketing. » Moi, je veux dire, le marketing, je trouve ça important. J'adore le marketing dans le sens du beau. Ça veut dire que pour moi, ce qu'on propose, ce qu'on va me proposer, le minimum, je trouve que c'est que ça soit beau et présentable. Parce que j'aurai plus confiance quand même, quelque chose qui est beau et présentable. Et je veux vous dire, c'est pas parce que je suis attachée à la couverture, c'est parce que je me dis que la personne, si elle a mis autant de soin à, à faire la présentation, eh ben, je peux, avoir, je peux être sûre qu'à l'intérieur, ça sera au moins aussi cool. Vous voyez mais en même temps, ça, j'y crois pas du tout, par exemple, pour les produits qu'on va vendre. Quand c'est super beau à l'extérieur, je me dis que c'est de la merde à l'intérieur, vous voyez C'est juste que nous, on n'a pas cet, euh, un humain à la base à l'intérieur de lui. Il est totalement honnête et transparent et il est pour le partage, d'accord Et euh, on n'est pas formé pour penser, tiens, qu'est-ce qu'il va faire vendeur Qu'est-ce qu'il va faire que je vais… Euh...? On n'est pas formé pour ça. Mais on aime les choses belles. Et en fait, je trouve que le marketing a tout déformé, quoi tout déformé parce que on, on s'est pris de notre, euh, de notre nature à aimer les, che- les choses belles, on l'a pris pour nous donner des choses affreuses derrière, vous voyez Il y a un paquet qui est tout beau ce que tu as mangé, c'est de la merde. Tu vois Pourtant, le paquet est magnifique. Et là, ton, ton gamin, il est attiré par, par ce paquet-là parce que c'est très bien fait. Et c'est tellement dommage d'avoir mis autant d'art là-dedans pour vendre de la merde. On a tout dénaturé ce truc-là avec le marketing, je trouve. Et, euh, et voilà. Il y a yeah, tout une qui dit l'authenticité, carrément, quoi. Tu vois, carrément. Les gens se marient en mode spectacle à Las Vegas. Et ben ouais, figure-toi qu'il y avait une chapelle, Wedding Chapelle, <rire> dans l'hôtel. Franchement, bon, ça m'aurait trop fait rire de me marier comme ça, quoi. Mais juste pour rire, deviner parce que c'est juste invraisemblable. Tu sais qu'à Las Vegas, tu peux te marier au drive, s'il te plaît. <rire> c'est juste énorme, quoi. Ouais. Yes, bravo Sandrine qui dit qu'ils ont fait construire, qu'il y a des galères de travaux et qu'il y a des dettes qui s'accumulent, mais qu'elle accepte mieux la situation. Vraiment, attention à tous ceux qui font construire ou qui ont, on va dire, un gros bloc, une maison, un crédit, un truc comme ça. Rien n'est figé. Tout est vendable. Tout est vendable, il n'y a que des solutions. Vous savez, encore récemment, quelqu'un de ma famille qui fait vraiment un gros burn-out et c'est vraiment difficile de voir une personne proche euh, être euh, aussi dans un cas de dépression aussi livrant. Eh bien, j'ai eu cette idée-là. Ils m'ont dit de simplement rappeler que sa maison, il a un crédit dessus, mais une maison, on peut l'acheter, mais on peut la vendre aussi. Et des fois, il faut juste se dire « Mais oui, c'est bon, quoi. » Parce que euh, des fois, dans sa tête, ça fait « Ah, il me reste 25 ans, mais on a complètement zappé que non, demain, tu as envie de la vendre, tu peux la vendre, hein. » Bon, je ne dis pas que la vente sera facile, seulement si tu crois qu'elle n'est pas facile, ça sera encore plus compliqué. Mais juste des fois, il faut juste. Oh non, non, allez, on reçoit. Et Mariette qui dit Moi j'adore la compta euh, oui, ça m'éclate, pourtant c'est super rigide. Mais l'important comme dans le marketing, est-ce que l'on en fait Euh, Est-ce que l'on en fait Ben, Je ne vois pas ce que tu veux dire. Je comprends que tu adores la compta. Je vais dire la compta, c'était un truc qui m'est... J'avais des cours de compta en BTS. euh, C'était vraiment horrible. (rire) Et euh, je me suis dit, ouais, la compta, truc euh, chiant. Et ma cousine est comptable. Et je lui ai demandé, pourquoi 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 tu, Célia, tu, tu es comptable ?» Et euh, elle m'a raconté ce qu'elle aimait dans la compta et je l'ai écoutée pendant deux heures. Je vous jure que je trouvais ça, mais fantastique après. J'étais trop… Euh, mais, oh, mais ça me passionnait, quoi. <rire> elle m'a transmis son machin et je me suis dit « Ah, mais je comprends trop comment ça te, c'est un jeu pour toi, quoi. » En fait, elle me dit « Mais je suis toujours en train de jouer,
1: moi. » Je suis, oh, je trouvais ça super. Et Lulu, il y a Rosy qui repose la question. « Est-ce que selon toi… » Euh, est, euh, est-ce que c'est aussi... Attends, excuse-moi, attends. Selon toi, la solitude est-elle aussi une boucle Et si oui, comment en sortir Ah Oui, totalement.
0: La solitude, c'est totalement une boucle puisque finalement, c'est quelque chose dont on a besoin. Je n'ai pas dit envie, hein, besoin. Parce que euh, c'est à la fois ce qui nous rassure et à la fois ce qui nous pompe l'air, quoi, qui, nous, qui nous renferme. La, soli- la solitude... Être un être solitaire, c'est pas pareil que la solitude, d'accord Par exemple, moi je suis plutôt du genre solitaire, dans le sens où euh, vraiment, même si je vis dans une famille, il faut mon espace, il me faut euh, mon temps pour moi. Moi, je n'ai pas besoin tout le temps d'être collée euh, euh, aux, aux membres de ma famille. Vraiment, j'en ai, euh, je m'en fiche, quoi. J'aime bien être seule avec moi-même parce que ça ne me dérange pas. Vous voyez, Et, euh, et je n'ai pas peur aussi des silences, d'être dans une pièce avec quelqu'un et qu'on soit tous les deux en silence. Des silences euh, malaisants, voilà, où ça te rend mal à l'aise. Je ne connais pas ça. Je... Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Mais il euh, y a ce phénomène de solitude, tu vois, euh, qui est aussi une boucle parce qu'en en effet, en fait, on est, euh, comment dire, c'est rassurant de vivre avec soi-même parce qu'on se connaît, mais en même temps, euh, pour aller, euh, on va dire, euh, à ouvrir son, son tuyau, là, ça devient un peu plus dur, un peu comme, comme quand je t'ai dit, les grandes étendues, là. Oh, je pourrais jamais parcourir tout ça. et eh ben je trouve que la solitude, c'est aussi ça. C'est genre, tout de suite, quand on, on parle ouvrir aux gens, et eh ben souvent, l'être qui est seul pense à plein de gens. Vous voyez Il pense, « pensent, euh, Ah, bah tiens, faire ci, faire ça, faire machin. » Il pense à quelqu'un qui est hyper sociable, mais pas du tout. On va on dire, « Mais non, la solitude, si tu veux un tout petit peu percer ça, ça commence par une personne, ça commence par une euh, discussion comme ça, je ne sais pas, sur Facebook de quelqu'un que tu as envie de discuter souvent avec elle. Puis tu commences comme ça à discuter et, et par percer comme des tout petits trous qu'on fait sur une toile où il y a des tout petits rayons, tu vois, de, de lumière. Euh, ça, c'est une, une, aussi une boucle. Tu as totalement raison là-dessus. Et... Euh, Et c'est une boucle qui touche pas mal mal de de gens, par exemple, qui se se reconnectent parce que quand ils ont, euh, dans leur entourage, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de de gens, ça arrive, hein, ils se retrouvent un peu seuls avec euh, leurs croyances et leurs... Ils ont tendance à à avoir une petite phase de solitude. Mais c'est souvent qu'une phase. C'est souvent qu'une phase. Après, je veux dire, tu as ce que tu renvoies, ton, ton rayonnement, de toute manière, il va attirer à toi euh, les changements que tu es, attire à toi euh, des, des choses nouvelles. Donc, euh, souvent, ça t'attire des nouvelles personnes. Et je pense que là, vous pouvez tous témoigner du fait que franchement, à partir du moment où vous avez changé, vous avez changé votre cercle d'amitié. Il y a des vieux amis qui sont devenus euh, plus du tout des amis, il y a des connaissances qui sont devenues des amis, il y a des amitiés qui sont faites du jour au lendemain. Euh, qui s'est pas du tout, du tout pareil quoi, tout change après.
1: Elle lue Ouais. Tu peux rebondir sur, le, sur la phrase de Sanou qui explique, euh, voilà, euh, en parlant du souhait dans la paille, il y a un mois, j'ai pensé que c'était bientôt l'anniversaire d'une pote et que je voulais lui trouver le cadeau parfait. Donc, je me suis dit, j'ai encore un mois pour tomber sur ce beau cadeau. Je me lâche la grappe et arrivée là, le jour J, le jour de l'anniversaire, elle avait complètement zappé. Et du coup, pas de cadeau à offrir. Et du coup, tu pas de cadeau. Ouais. Ben ouais. ce Et tu trouves ça grave Et tu trouves ouais. ça pas bien, du coup Oui, mais le phénomène, parce qu'elle ouais. demande c'est quoi le phénomène dans la nature où elle s'est lâché la grappe Ouais, parce qu'elle s'est lâchée la grappe et du coup,
0: euh, elle, elle, elle se dit « bah tiens, mais du coup, j'ai oublié D'accord ». D'accord Mais oh, regarde euh, Steph. Alors, Steph, elle peut en être témoin euh, de fou. C'est que <rire> rien qu'hier, par exemple. Hier, Steph, elle me dit « tu as pensé à faire l'actionnat ?» Et moi, tu me dis « mais oh, mais non, mais trop pas parce que, exactement comme toi, je me suis lâché la grappe. En fait, le samedi, euh, je croyais qu'on était dimanche et je me suis dit « Ah oh, mince, il faut, il faut que je fasse euh, l'actionnaire, euh, machin. » Et après, je découvre qu'on est samedi, je me dis « Oh, trop cool en fait, pas du tout. » Et euh, je me lâche la grappe. Je me lâche tellement la grappe que le soir, le dimanche soir, <rire> arrivé le dimanche soir, il y a Steph qui me dit hey, « Eh, t'as pensé à l'actionnaire. <rire> » Eh ben non, tu vois. Eh <rire> ben non. Eh bien, ce que je me suis rendu compte, et c'est là que je veux en venir, c'est que C'était absolument pas dimanche qu'il aurait fallu que je le fasse. Vraiment pas. Donc, je ne me suis pas dit que je l'ai oublié. Je me suis dit que je me suis lâchée les rats pour une bonne raison parce que sinon, je me serais obligée de le faire dimanche. Or, dimanche, je n'aurais pas pu faire le bon actionnaire qu'il fallait. Parce que celui que j'ai fait ce matin, il était énorme. Et les les infos que j'ai reçues, je les ai reçues ce matin. Tu vois ce que je veux dire Donc, pour l'instant, toi, tout ce que tu en déduis, c'est que tu as loupé le jour J de la date d'anniversaire pour le cadeau. Mais euh, encore une fois, tu ne fais pas une hypothèse, euh, on va dire, euh, euh, optimiste et euh, positive en disant « Tiens, c'est peut-être parce que le cadeau vraiment que je voulais, eh ben il n'est pas c'est pas maintenant que je dois l'acheter, c'est juste après. » Tu comprends Donc encore une fois, quand on n'a pas toutes les clés, les facteurs inconnus, et de toute façon, on ne les a jamais, eh ben on ne peut pas en déduire des mauvaises choses. Donc pour l'instant, voilà. Tu t'es lâché agréable, c'est très bien. Eh bien, tu vas voir la suite Ouais, Chris qui dit que l'atelier a bugué, bah, écoutez, j'espère que, que tu arriveras à te reconnecter de toute façon le, le,
1: le direct en tout. Par contre, moi je vois pas bien l'heure, euh, Stéphane, je sais pas trop en fait. Là, il est presque, il est, il est 21h50. Donc en fait, ça fait euh, euh, bah, 1h30 euh, que la ah, est ben, super. Hmm. Super.
0: Euh, oui, qui dit, Lulu, je vois mon PO de frère exploiter financièrement mes parents. Je ne dis plus rien, mais j'avoue que ça me rend pas indifférente de voir ces abus. Eh bien, oui, mais ça ne te rendrait pas indifférente non plus ma chérie, de voir un enfant qui meurt de faim dans la rue, euh, de voir euh, un chien abandonné sur un bord d'autoboute et de voir tout ça mais euh, à partir du moment où tu n'es pas Flash Gordon ou Superman ou encore euh, n'importe quel super héros euh, des Marvel euh, eh ben, euh, tu ne peux pas sauver le monde entier, même, même, même quand c'est à ta porte je peux dire que ça me fait vachement le cœur de voir euh, un membre proche de ma famille dans la dépression comme je t'ai dit mais je ne peux pas le sauver. Je ne peux pas le sauver. Euh, je ne peux pas faire le travail à sa place. Je sais pourquoi il en est là. Je sais euh, comment après il va remonter la pente et quand. Tout ça, je peux le voir toute seule en petit, en petit mini comme une fourmi. Et je ne peux pas faire le travail à sa place. Et je n'en ai pas envie du tout, franchement, parce que ça ne l'aiderait absolument pas. Donc, tes parents, ce sont des lumières qui ont un pouvoir à eux. Tu comprends on ne peut pas se substituer aux gens, quoi. Donc, euh, ouais, des fois, ça fait vachement mal. Euh, c'est, c'est dur, c'est difficile. À part de montrer ton soutien et, euh, comment dire, de donner des petites pistes, voilà, des petits cadeaux comme ça, de hop, petites phrases, eh bien, tu n'es pas la, la super sauveuse, euh, règleuse de compte de tout le monde, de tout l'univers.
1: Bon alors, est-ce que Lulu, tu as envie de faire une conclusion sur donc, le thème libération de ce troisième atelier Ouais. Ouais. Attends, il
0: y a Bérénice qui dit qu'elle a avait les mains glacées de, devant l'ordi. Non, non, mais attends Bérénice, Bérénice. Euh, fais un ménage de Casper, tu vas arrêter d'avoir les mains glacées. Je te le dis tout de suite, hein. Là, c'est parce que tu es... Quand on est confronté à notre ordi pendant longtemps, d'ailleurs, c'est, c'est important de le souligner, il hein, faut essayer de ne pas être toujours focalisé sur l'ordinateur. C'est des fréquences magnétiques qui sont directement euh, mises euh, <rire> voilà, euh, dans, notre... dans notre champ. Quoi. Ça rabaisse nos vibrations quand même l'ordinateur. Hein. Et, euh, et du coup, en plus, si tu as un casper dans ton champ, tu vas avoir euh, les jambes glacées, les genoux, ce que tu veux. Donc, toi, c'est les mains. Donc, fais un petit ménage casperique <rire> Fais un ménage de Casper ça ira beaucoup mieux. Ne fais pas, ça ne vient pas de toi, ne le ne, ne prends pas tout de suite à, à cœur. Quoi. Ok. Ouais. Stan qui dit « La différence entre sauver et aider. L'aide, c'est de l'accompagnement avec la volonté de la personne. Sauver, c'est contre sa volonté. » Et j'ai envie de dire, c'est, et c'est aller dans la maîtrise de ce que nous, on veut. Ce n'est pas de l'acceptation. C'est vrai. Mais Amel qui dit, et pour moi, tu ressens quoi comme signification ?« Fallait pas prendre la voiture de mon père. Mais, » Mais tu vois, mais c'est dingue Mais pourquoi tu pars du postulat que tu as fait un truc mal C'est hallucinant, Amel pourquoi tu pars Mais que ça soit la voiture de ton père, de ton frère, de n'importe qui, s'il te plaît. À mon avis, c'est que tu as un problème. Justement, cette peur doit venir de ton père, euh, des repères et des choses trop cadrées et paf, il fallait que ça t'arrive pour que tu tombes des douanes. Et là, tu es encore en train de plonger dedans. « Ah, il ne fallait pas que je prenne la voiture de mon père. » Putain, c'est qu'une voiture, quoi <rire> Que ce soit ton père, ouais. oui, oui, c'est une voiture. Mais lâche-toi la grappe avec ça, même. « alors, euh... <rire> bon, alors, je vais vous faire une petite, une petite conclusion là-dessus. Regardez bien plusieurs fois, par exemple, pour pouvoir revisionner l'atelier parce que là, il n'y a pas plein d'infos en même temps. Sur ce que je vous ai dit à propos de Las Vegas, sur ce que je vous ai dit à propos du fait que ça doit venir organique. C'est ça la libération. Voilà, C'est quand on arrête de réfléchir à comment on fait les choses et qu'on les vit. C'est vraiment la phrase que vous devez, euh, que ça doit résonner à l'intérieur de vous, mais vous pouvez la reformuler ou trouver vos propres mots. C'est « Comment j'arrête de savoir comment euh, faire les choses et que je les vis ?»« Maintenant que je sais comment ça marche. » Ah, merci. Attendez, parce qu'il y a un truc qui voulait euh, juste parler, et ça vient très bien dans cette conclusion. Euh, ce qu'ils m'ont justement expliqué pour ce, cet atelier il y a quelques jours euh, ils m'ont dit qu'il ne faut pas euh, comment dire euh, nous souvent on, on apprend les choses en, en, en apprenant comment on fait Or, on devrait apprendre comment ça marche. Par exemple, quand on apprend euh, euh, très tôt au collège, je ne sais pas, les fonctions affines, enfin, les formules euh, euh, mathématiques, on va vous dire, ben voilà, si vous avez X et machin, machin, eh bien, il faut calculer en faisant comme ça. À aucun moment, on vous dit comment ça fonctionne. On vous dit, si vous avez cette fonction-là, eh bien, vous devez la traiter comme ça. En gros, on vous dit, vous avez ça, alors, il faut faire ça. À aucun moment, on vous dit... Ça, ça marche comme ça. Vous comprenez La différence, c'est que euh, on, nous, on va, être, on, va, on va apprendre et c'est ça, je pense, que dans la plupart des ateliers, je suis désolée, mais sur l'argent ou sur machin, on va nous dire comment faire. Or, le plus important, c'est savoir comment ça marche. Vous comprenez Et comment ça marche, une fois qu'on sait comment ça marche, évidemment qu'on sait comment faire, Mais surtout, une fois qu'on sait comment ça marche, on n'a plus besoin de le faire. Il n'y a plus besoin du faire. C'est de l'être. C'est comment je fonctionne. Et voilà. Et vraiment, euh, c'est ça que que je veux euh, vraiment, vraiment partager avec vous pour cette libération. Libération totale, maintenant je sais, je, je, je vois mon tuyau, je sais comment je fonctionne. Évidemment, je vais m'observer toujours, mais tout ça, ça va être mis de manière organique. Je deviens mon conducteur, mon propre pilote. Et euh, je ne suis plus en mode mécano, réflexion, application, je suis en mode pilote. Et euh, je peux mettre en mode pilote automatique, du moins à l'intérieur. Et là, ça veut dire que, ok, une idée vient, hop, oh, tout lâche, et à aucun moment, ça reste comme je vous ai dit ici. Hop, ça vient, ça vient, ça vient. Et je vois. Et non, Amel, je ne reviens pas pour savoir pourquoi j'ai dû prendre la voiture de mon père. Non, non, ça vient, ça se passe comme ça. ça... Je vis, j'apprends, je vis, j'apprends. C'est tout ce que je fais. Et euh, ça va nous donner euh, le quatrième volet qui est manifestation. Parce que là, ce que je veux, l'exercice qui va être fait, c'est qu'on se lâche la grappe avec les ateliers. OK On se lâche la grappe totalement. Alors, vous ne pouvez pas, on ne peut pas se lever le matin et se lâcher la grappe surtout. Arrêtez, ce n'est pas possible. On est trop, trop, trop... Euh, on a trop de repères pour ça encore. ok Mais je me lâche la grappe consciemment pour tout ce que je me prends la tête. Déjà, ça, c'est bien. ok Donc, je me lâche la grappe sur les ateliers, je me lâche la grappe sur l'abondance, je vais essaye de, de simplement, en arrière-plan, euh, regarder que oh, tout ça, ça devient mécanique, ça devient organique, ça y est, je ne réfléchis plus. Et... On va arriver à la manifestation parce que justement, le temps va changer, le temps change et le présent va devenir un cadeau permanent. Et ouais, c'est ça qui se passe quand on est en libération, c'est que le présent devient un cadeau permanent et c'est ça, c'est ça le mode manifestation. C'est qu'en fait, après, on ne vit plus dans la demande, on vit dans la manifestation des choses. Ok Donc voilà, je vous embrasse. Euh, bah, merci à tous. Franchement, vous êtes trop chou.
1: Et, euh, et je vous dis à bientôt. Je crois que l'atelier, il est bah. De, bah, de 4. le 4. C'est le 4. C'est le 4. Le 4 avril. Dans une ouais. semaine, en hein. fait. Ouais, trop cool. Trop bien.
0: 4. Hyper important, ce, ce chiffre. Hein. Je n'ai pas fait, exprès, euh, pas, fait euh, pas exprès,
1: je veux dire, euh, de mettre le 4 avril. C'est un super, euh, super jour. Ouais, merci, Staffoud. Ouais, merci à toi, Lulu. Merci à tous. À très, très vite. Et euh, vive la manifestation. Vive la libération. Yes. Trop bizarre. Des gros bisous, bonne soirée à tous! Mmh. <rire>